فرکانس جدید رادیو تلویزیون میهن ساتلایت اکسپرس AM6 ترانسپاندر A04 فریکوینسی 12594 مگاهرتز پولاریزیشن ورتیکال سیمبل ریت 27500 FEC 23 با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوست ارجمند آقای سعید بهبهانی یه مطلب من خوشحالم که تلویزیون میهن باعث بگم توجه محققین قرار میگیره که گاهی به رفرانس های یک سال پیش در سخنرانی هایم رجوع میشه یک دوست عزیزی برای من نوشتند جناب صدرالشا سلام حدود یک سال پیش در برنامه خود در میهن تیوی به روحانیت و اینکه به راحتی دین عوض میکنند و چند نقطه اشاره فرمود در آن برنامه به مقاله ای از خودتان اشاره کردید که من نتوانستم آن را بیابم سپاسگزارتان خواهم بود اگر نسخه ای از آن مقاله همچون منابع مطالعاتی در خصوص روحانیت در طول تاریخ برایم معرفی بفرمایید من نوشتم جناب آقای دوست عزیز با سلام و سپاس از دقتتان آن مقاله را من در روزگار نو مردادم میگیم ولی درستش امرداده یعنی اون که نمیمیره الف نفیه مثل آنورما زبان اصطلاح بگم باستانی گرامرش هم پارسی باستان هم پهلوی گرامرش عکس فارسیه یعنی اون میگه به اصطلاح فرض کنید دشمن پت دشمن آن نتوبان کردن کو آدان مرد از کنش خیش پیتش رسد سعدی اینو کلمه به کلمه ترجمه کرد دشمن به دشمن آن ننماید که بیخرد با نفس خود کند به هوای مراد خیش آدانمرد یعنی نادان بیخرد ترجمه کردی دانمرد یعنی مرد دانا آدانمرد یعنی مرد بیخرد خواستم از خود پهلوی یک شعری که به اصطلاح سعدی برگردونده به زبان مادریش در شیراز بوده اون رو شعری هم داره به نام مسلسات یه بیت عربی خواسته قدرتشون نشون بده یه بیت فارسی یه بیت به زبان مادریش بقیه رو فهلویات سعدی رو آقای محمد علی فروغی فرمودن چون نفهمیدیم چاپ نکرد بله ممنون 
مقاله را من در روزگار نو امرداد و شهریور 1380 دفتر پنجم سال بیستم شماره مسلسل 299 در پاریس صفحه 75 تا 80 نوشتم عنوانش روحانیت با جامعه و نهادی ثابت و جامعه و ادیانی متقید کامل رفرانس را نوشتم که اگر خواستید رجوع کنید داشته باشید از مقاله بنویسن یا چیزی بکنید مقاله ای ندیدم که روحانیت را از ایلام تا کنون بررسی کنند طبعا رفرانس ها را من به تاریخ دادم کتاب های تاریخی مربوط به ایلام کتاب در تاریکی هزارهای ایرجشندری کتاب مقاله ایلام آقای دکتر ملک شهمیرزادی ایلام نخستین دولت فدرال جهان یا بزرگترین ایلام شناس دنیا که مرد کتابی حدود 600 صفحه داره پیر امیه ایلام و ایلام شناسایی که در ایران وجود داشتن از جمله آقای شهمیرزادی و دیگران که به اصطلاح هستند در همون مقالم رفرانس داده دکتر عبدالمجید عرفعی ایلام شناس و دیگران در ایلام همین لباس و نیز سه سلسله مراتب روحانیت رو پیدا میکن من اینجا خیلی خلاصه به ایشون چیز کردم ولی مفصلتر به قول معروف میشه روی این بحث کرد که درست سلسله مراتبی که الان در روحانیت وجود داره اینن در ایلام پیداشون میکنیم اون سه سلسله مراتب عبارت است که از ایرج اسکندریه پشیشو به معنای آیت الله العظماهای بزرگ و عرض خدمتتون سراسری ولی یه فقی خمینی دوم لاما یا لاماسو که حافظان معابد بودن این آسوربانیفال در کشتارشون نوشته مساوی آیت الله های محلی و حجت الاسلام های صاحب نصوص سوم شاتین روزخان و مسئله گو بله چون روزگار نو پیش از آنکه انترنت پیدا بشه منتشر شده بود شما آن را پیدا نمی کنید توضیح کوتاهی راجع به کوتیک یا پوزور این شوشینات من به آقای بهبهانی همین دوست عزیز این رو در یک سایتی که برای من درست شده بود ولی ادامه یا نیاف منم دیگه نمیتونستم چیزی اونجا وارد کنم باقی موند 
اون رو ایشون پیدا کردن از اندرلند و همین مقاله هم توش من میخواستم بازخانی کنم و به من فرستاده بودن من به آقای بهبانی ایمیل کردم چون از طریق اسکایپ نتونستم درست چیز کنم اون کسی که در واقع جلو خدای شوش زانو زده اسمش پوزور یا کوتیکه که این شوشیناک هم پشتش اومده مثل اسدالله عبدالله اون این شوشیناک یعنی عبدالله اسم اصلیش پوت ایلامیش کوتیک و مشهور به پوزوره پشتش یه آخوند در حالت گلوتوایس داده با ردای آخوندی و امامه داره دعاش میکنه این لباس خارج از ایران وجود خارجی نداره عرب دوازده تا امام لباس عربی میپوشیدن پیغمبر اسلام هم برخلاف آخوندا چون میگفت شرف المکان و بلمکین واقعا شرف جا به کسیست که اونجا نشسته هر جا من بشینم به بالای مدرسه میگفت دایروی بشینید قبیله مسلمان میشد گرده میامدن پیغمبر رو ببینم میپرسیدن انتون محمد خودمتون محمد از معلوم نبود منبر نذاشت نداشت پیغمبر برحال توضیح کوتاهی راجع به کوتیک یا پوزور این شوشیناک نام ایلامیش کوتیک و نام مشهورش پوزور است در متن نوشته درباره این شوشیناک توضیح دادم اما چون کوتاه هست بازخانی میکنه در همون نوشته برای عزیزانی که اون نوشته رو ندیدن این در ایلامی مترادف و یا این سومریست مثلا در انلیل خدای هوا به معنی حضرت جناب علامت تکریم و احترام خیلی بالاست و شوشیناک یعنی منصوب به شهر شوش خدای شوش ناک ایلامی به نظر میرسد هنوز در فارسی باقی مانده نمناک و غمناک حضور یا کوتیک نام اوست و این شوشیناک نام خدای خدایان ایلامی است همانند عبدالله و اسدالله در پشت نام کوتیک شوشیناک یعنی خدای شوش آمده است در پشتش حضور شاهنشاه خودشو مینامه چرا برای اینکه شست دولت شهر رو با هم متحد کرده هر شاه اون دولت ها دو شهرها شاه اونجاست ایشون شاه شاهانه نمیشه شاه شاه های متعدد وجود نداشته باشه شاه شاهان درست شد خودش هم خدای چارسوی عالم مینامه وقتی اون شست دولت شهر رو متحد میکنه اولین دولت فدرال جهان رو به قول آقای ملک شهمیزادی ایلام نخستین دولت فدرال جهان بزنید میتونید دانلود کنید نشد از من بخواهید براتون لینکشو میفرستم بعد اونجا ایشون اشاره میکنه که چیز همینطور رجشگندری قبل از اون و مفصلتر از اون 
گروگان میگیره از شاههای محلی و مالیات باید بدن چرا؟ برای که جنگ داخلی رو موقوف کرده بریم با بیرون به جنگیم و یا جلو حمله بیرون دفاع کنیم بنابراین فدرالیزم برای تجزیه نبوده برای اتحاد و دفاع بوده است از اول حضور این شوشیناک در کتیبهش نوشته من شهست دولتشه رو متحد کردم و جنگ داخلی رو موقوف نمودم تا با هم با بیرون بزنگیم او خود را شاهنشاه میلامد چارسوی عالم زیرا هر شاه شهر خود را اداره میکرد و پوزور آن شاهان را و شهر خودش که پایتخت شده بود و خدایش هم خدای خدایان شده بود یعنی شوش را ایشون نوشتم بسیار ممنون هستم آن را در وبلاگ حضرت عالی در سه قسمت یافتم من احتمالا فکر کردم اول میهن تیویه ولی بعد متوجه شدم نه ایشون در وبلاگ شخصی که در کانادا دوست ارجمندی برای من اونو ساختند به اصطلاح اونجا اونو یافتند به منم فرستادند من هم اون رو خدمت آقای بهبانی فرستادم اگه خواستن تو سایتشون میذارن دیگه من از خواندن روحانیت با جامعه و لباسی ثابت نهاد با جامعه و نهادی ثابت و جامعه و ادیان متغیر صرف نظر میکنم خلاصش اینه که اینها دائما با تغییر سلسله ها خدایانشون عوض کردن رسوماتشون عوض کردن وضع معابدشون عوض کردن این لباس رو حفظ کردن این لباس مخصوص ایرانه و از دل نهاد روحانیت ایر از اسکندری به خوبی نشون داد اونو بازخانی کردم در تلویزیون میهند شهرها که مورد حمله قرار می گرفتن فقط معبد شهر وجود داشت که دفاع کنه رفته رفته که جنگ دائمی میشه از دل نهاد روحانیت نهاد دفاع بجور میاد ولی مشروعیتش همیشه جز شاهان معدود از دین میگیره یعنی زل الله که هست الله رو آخون تعیم میکنه نشا فره ایزدی داره نه فره فره ایزدی داره ایزد و موبت تعیم میکنه نشا جز شاهان معبدودی از جمله یکی از اونا داریوشه کروش نیست کروش دائما به مردوخ نیایش میکنه تو اون پنجا سه ست چهل و پنج ست ببخشید ولی داریوش در یک کتیبه تحت تاثیر مثل ادعای خدایی کرد و در کتیبه بیستون هم خودشو فرستاده یا برگزیده اورمزده خدای کشور بخش نه اوهدام از میدونه داریوشه و بعد در حالی که پسرش اورمزده و ارت را نیایش میکنه خشایارشا کتی به زده دیب بگذاریم و نادره که واقعا نادر بود ولی از مذهب استفاده میکرد 
تا حدودی تغرل سلجوقیه به قول آن لمتون هر جایی که مذهب مزاحم بود کنار میذاشتن سلجوقیه و خب مغول هم که طبعا چیز نداشت شمنیست بودند بعد یه دشون مسیحیش کردند با فرستادن زن و غازان خان به بعدم مسلمون شد اول جای تو برادر ناختنی غازان خان قصد مادرش مسیحی بوده قصد تعمید داده بودن در کودک برسم به دنباله کتاب این برسیدم به بخش پنجم کتاب وز و شرایط روح علمی مشی اساسی روش تجربی از اینجا به بعد خیلی علمی تر میشه کتاب و دقیق تر رسیدم به مراحل سگانه روش آزمایش گفتم به کلود برنارد رفرانس میده برنارد نوشته میشه دکون چون آخرش ای انگلیسی او فرانسه نداره برنارد تلفظ میشه اینجا هم آقای مترجمش آقای علی محمد کاردان برنا ترجمه کرد از زمان کلود برنا یا برنارد برنارد دهشو تلوسون نمیکنه از زمان کلود برنارد برنارد از زمان کلود برنارد معمول و متداول این است که از سیر و سلوک آزمایشی یعنی علمی سه مرحله به شرح زیر تشخیص داده میشه قبل از اینکه سه مرحله رو بزن مشاهده فرضیه و تجربه من که کتاب خوندم پنج قسمته منطقه سه قسمت ذکر کرد الان میگم اول مشاهده است مثال میبینم سی دفتان انجیر افتاد دو آزمایشه میدونم سنگم میفته همه چی میدونم میفتن از این مشاهده و آزمایش فرضیه اولیه ساخته میشه که میوهجات از درخت میفته بعد میبینم سنگ همه چی جز چیزایی که از هوا سبکترن تجربه های دیگه میکنم میارم متر میذارم سنگ و میندازم میبینم متشابه تغییر تند شونده شد بالاخره به فرمول نیوتون میرسن اف مساوی ام امپریم بر د دو که چگونه میافتند اینجا من به تئوری علمی رسیدم فرضیه بعدی همه جا نمیشه به این راحتی این کارا رو انجام داد در بیولوژی غیره و علوم انسانی چون جسم اینن همان نیست زمان هم نامتجانسه میشه اما به حال این پنی مرحله مشاهده اولیه آزمایش اولیه در مورد اون یا آزمایش های اولیه فرضیه اولیه از اینا ساختن تجربه های دیگر رسیدم به تئوری 
این ایشون نوشته سه مرحله به شرح زیر تشخیص داده می شود از زمان کلود برنار معمول و متداول این است که از سیر و سلوک آزمایشی سه مرحله به شرح زیر تشخیص داده می شود مشاهده فرضیه تجربه یعنی تجربیات بعدی من از میان متونی که از کلود برنار این مرحله به اصطلاح کلود برنار این مراحل به اصطلاح خود به اصطلاح خود او استدلال آزمایشی را برجسته کرده مهم جلوه میدهد متون زیر را انتخاب کرده اسم کتاب مقدمه بر طب آزمایشی ترجمه کرده تجربی ترجمه شده بخش اول فصل اول آغاز بند شیش رجوع کنید البته به فرانس اون اصلش دیگه آقای جان فراستیه به فرانسه بله. جمله کلود برنارد دانشمند نخست باید فکس داشته باشد و آن را تحت رسیدگی واقعیات قرار دهد اما در عین حال باید اطمینان پیدا کنند که وقایعی که مقدمه تحقیق و وارسی فکر او قرار میگیرند خود درست و ثابت شده اند یعنی اون الان ما میبینیم اون اصل مبناهاشون درست باشه همون رفرانسی که خوندم و نیز دوباره جمله کلود برنارد استدلال آزمایشی یا تجربی علمی همواره و به ضروره در مورد دو واقعه به کار می رود یکی واقعه ای که در حکم مقدمه مطالعه است و مشاهده نام دارد و دیگری آنکه در حکم نتیجه است و تجربه نام دارد یعنی اون مشاهده اولیه رو که فرضیه اولیه ساختیم به تجربیات دیگه میکشیم تا به قانون علمی برسیم اگه بتونیم برسیم از این متون از این متون سه مرحله ای که گفتم معلوم میشود یک وگایه ای را از راه مشاهده به دست وگایه ای را که از راه مشاهده به دست آمده است باید مقدمه تفکر قرار گیرد بیان علمی میکنه دیگه دو فکر باید طرح نخستین تبیین را تصور و تخیل کند فرضیه اولی سه این تبیین مقدماتی یعنی این فرضیه اولیه باید به کمک وقایعی که در آغاز مورد توجه نبوده است یعنی تجربیات جدید رسیدگی و بدین وسیله تایید شود تا به فرضیه نهایی برسیم در اولین متنی که ذکر کردم نوشته لغزش من لغزشی نمیدونم لغزشی دیده می شود زیرا در آن به نحو متناقض گفته است نخ... اونجا اول میگه نخست 
باید فکر داشته باشیم اما در این حال باید اطمینان پیدا کنیم که وقایه که در مقدمه تحقیق و آرسی فکری او قرار میگیرن خود درست و ثابته و در این حال این دوتا را متناقض میبینیم اما من این تناقضگویی از این تناقضگویی نتیجه نمیگیرم که کلود برنار در بیان ادبی یه نفر که تنز گفته بود براش که خداموز اومده دیپلم نداره دکترا نداره و ادبی نوشته بله از این تناقضگویی نتیجه نمیگیرم که کلود برنارد در بیان ادبی خداموز بوده و در این زمینه اطلاعی ندارد به عقیده من این تناقض تناقضم نیست غلط ترجمه کرده حد اکثر تضاده تناقض بله با تضاد چه فرق داره این در عربی معلومه نه در فارسی نه در پیرنی زبانهای محلی و نه حتی در انگلیسی و فرانسه من نمیشناسم زد و میشناسم تز و آنتیتز از زدان لا یجتمعان و قد یرتفعان دو تا زد با هم جمع نمیشوند اگر بشوند همدیگر رو مرتفع میکنند سیاه و سفید نمیشه هم سیاه باشه هم سفید ولی میشه خاکستری زدن ان نگیزان لا یجتمعان ولا یرتفا دو تا ن... من منطق کار کردم زنده یاد علامه تباتبایی هم یکی از استادانم یاد, یاد میگرفتم نه اینکه برم کلاسش بشیدم ازش میپرسیدم رفعش کال میکردم بعضی از این جملاتم گفته یادم بود دو تا نقیز با هم جمع نمیشوند همدیگر را مرتفع نمیکنند مثل چی؟ وجود و عدم یا هست یا نیست خدا یا هست یا نیست نمیشه هم هست باشه هم نیست باشه در تضاد که نقیز مطرح میشه در نقیز در مسائلی که تضاد نیست مطرح میشه ببخش خواستم اینو بله همه اون نقیز ها زدن اولین متنی که ذکر کردم لغزشی دیده میشود زیرا در آن به نحو متضادی معلومه که مترجم محترم توجه به این مسئله ندارد گفته می شود نخست و در عین حال اما من از این تضادگویی نتیجه نمی گیرم که کلود برنارد در بیان ادبی خداموز بوده و در این زمین اطلاعی ندارد به نعقیده من این تضاد سوری یعنی ظاهری مسلما است و حسن این نوشته است زیرا عبارت دوم گرچه یعنی در این حال گرچه از جهت منطقی بعد از عبارت اول قرار میگیرد از لحاظ درست میگه عمل غالبا همزمان با آن و حتی مقدم بر آن است 
من بایستی اون مقدمات درست باشن که وارد تجربه آزمایش اولیه بشن مشاهده اولیه بشن زیرا فکس پیش ساخته قانونن از میان وقایعی که مشاهده شده و یا باید مشاهده شود آنهایی را انتخاب می کند که می خواهد مورد تبیین قرار دهد به هر حال ترتیب منطقی استدلال آزمایشی به قول کلوت برنارد به قرار زیر است واقع از راه مشاهده فکر یا فرضیه را به ذهن القا می کند و, و این فرضیه هادی یعنی هدایت کننده تجربه می شود و این تجربه درباره فرضیه حکم می کند تا به تئوری علمی برسد من بعضی لغات رو برای بعضی از عزیزان یه تفسیر کوچکی میدن و هر حال دوستان اندیشمند و دانشمند همه عضو در این جریان یا سیر و سلوک اندیشه با تجربه شخصی با تجربه شخصی یه من وفق میدهد این جریان یا سیر و سلوک اندیشه با تجربه شخصی من وفق میدهد و گمان نمی کنم که هیچ دانشمندی هم منکر آن باشد یعنی اون ستایی که بیان کرد به همین جهت است که کلود برنارد به حق مرجع معتبر به شما رفته و می رود کتاب مقدمه طب تجربیش و سراحت و ایجاز و استحکام قسمتهای اصلی کتاب او سبب شده است که پس از صد سال درست تاریخ تعلیف این کتاب با صدومین سال تعلیف کتاب کلود برنارد که هفته گذشته گفتم پس از صد سال از انتشار آن میگذرد هنوز خواندن آن را نه تنها میتوان به پزشکان که در واقع برای آنان نوشته شده است به همه شاگردان کلاس های آخر مدارس متوسطه کنونی نیست توصیه کرد ولی من همیشه تصور کردم علمی نگاه که در اصطلاحات و تعابیر و مباحث کتاب کلود برنار بیشتر مسائل بیشتر مسائلی غلبه دارد که فکر محققان آن اصل را به خود مشغول داشته بود ولی امروز دیگر مطرح نیست طبیعیه یعنی انکشاف عظیم علمی و ژنتیکی و غیره در بیولوژی انجام گرفته اون در 1800 و حوضه نوشته بله ولی امروز دیگر مطرح نیست به قسمی که لا اقل دو سوم هشتاد صفحه از دو فصلی که 
فقط در اینجا مورد نظر ماست برای مردم امروز ارزش آموزشی ندارد و حتی فهم آن هم بدون آمادگی قبلی میسر نیست و این آمادگی قبلی هم فایده ای جز آسان کردن فهم این قسمت از کتاب که خود بیفایده است اون قسمت ها دیگه تموم شده ندارد چند نقطه نقد علمی اینه مثلا کلود برنارد نسبتا به سختی مشاهده و تجربه و آزمایش و مشاهده کننده و متطبع یعنی تطبع کننده انوستیگاتور و آزماینده را از هم باز میشناسد یا وقتی می نویسد روش آزمایشی بر سشاقه استوار و پایدار احس... دو نقطه احساسات و استدلال و تجربه یکی پس از دیگری متکیست همان کتاب قسمت دوم فصل دوم یا وقتی به یکی از قسمت های کتاب خود عنوان ادراک مستقیم یا احساسات موجد تصور آزم... احساسات موجد تصور احساسات موجد تصور آزمایش است کاما گذاشتم ولی چیز واش دادم بله قسمت کتاب یا وقتی به یکی از قسمت های کتاب خود عنوان ادراک مستقیم یا احساسات موجب تصور آزمایش است میدهد معلوم نیست چه میخواهد بگوید و شرح و بستهایی که او تحت تاثیر اعتقاد به تضاد میان واقعه و تصور میدهد و جدالهایی که بر سر تقدم احتمالی یکی از این دو در تشکیل علم به راه میاندازد و نیز قسمت پنجم کتاب راجع به استقرا و قیاس نیز همین ابهام را دارد داراست استقرا قریه قریه گشتن که استثناء وجود داره من میبینم که همه چیز در اثر گرما منبسط میشود میگم همه چیز منبسط میشه میبینم آب هم منبسط میشه هم در اثر سرما منبسط میشه در حال که در قیاس استثناء وجود نداره قیاس از هم میپاشه انسان میمیرد زیا انسان است زیا میمیرد به قول ارستو اگر یک انسانی نمیره این قیاس به هم میریزه البته من میدانم که هنوز کتب یعنی کتابهای درسی و مجلات فلسفی علوم از این نوع گفتگوها پر است اما به نظر من چنین مطالبی برای محقق و مردم فرهنگ دیده امروز سودمند نیست زیرنویس مثلا بحث و گفتگو درباره اینکه آیا در روش علمی واقعه مهم است یا تصور فرضیه به همان اندازه بیهوده است که کسی بر سر این مطلب بحث کند که آیا وقتی من می نویسم مرکب مهم است یا کاغذ هر کدوم وجود نداشته باشه موضوع منتفیه ارکان موضوع هم. ارکان فرضیه است هم مشاهده واقعه هم فرضیه سنگ می افتد. 
خود سنگ نیستی که دیگه فرضیه میگیم میفته در عوض چنان که بعدا خواهیم دید توجه به این نکته مهم است که میبینیم بعضی از راه ها برای مردم آسانتر و طبیعتر از راه های دیگر است فیلمسل پیبرورم به پدیده یا واقعه از ساختن فرضیه دشوار است کاملا درست میگی مردم اهل یاد گرفتن فرضیه هستند اهل آزمایش نیستند تجربه نیستند یعنی درست برخلاف آنچه عموما تصور میکنیم وانگهی کلود برنار مسلما از دانش های انسانی که امروز آموزنده نتیجه علمی نمیگیرد و نمیتواند بگیرد طبعا موقع وجود نداشت از این رو من اصطلاحات کلود برنارد را به کار نمیبرم و حتی اندکی از مفاهیم کتاب وی اندکی از مفاهیم کتاب وی احتراز جسته تجربه خود را خلاصه میکن به عقیده من رهرو علمی خیلی چیز مراحل سگانه رو که روش آزمایشی رو داره خلاصه میکنه مشه روش تجربی بود به عقیده من رهرو علمی را میتوان در سه مرحله بزرگ تجزیه و تحلیل کرد یک تجسس اکسپلوراسیون اکسپلوراسیون تجسس واقعیت اکسپلوراسیون ریالیتی دو ساختن فرضیه سه وارسی فرضیه و استفاده از آن که این به تجربه علمی میاد برسید این سه بخش رو توضیح میده الان که خودوم ها هستن و من بخش تجسس و واقعیت رو تجسس واقعیت رو میخونم و فرضیه و وارسی فرضیه و استفاده از آن رو برای هفته بعد میدوزم نخواستین روح علمی نخواستین روح علمی آزمایشی تجسس واقعیت است این روش که از نظر منطقی نخستین رفتار است یعنی رفتار علمی است روش اساسی نیز هست روش آزمایشی به این نکته از آن دارد که تشخیص خزایس امر واقع نه از راه اندیشه طبیعی میسر است و نه به وسیله اندیشه عقلی و منطقی تنها با آزمایش میست کشف امر واقع فقط به وسیله اطلاع حسی 
میسر است من پرانتز رو جاشو عوض کردم که راحت که از روی نقشه و نظم به دست آمده باشه یعنی به وسیله جمعوری اطلاعات سازمان یافته و رسیدگی شده که با نظایر خود مقایسه شده باشد و ادراکاتی را ثبت و ضبط کند که انسان میتواند از راه حواست خود به دست آورد باز جاشو عوض کردم فعلش آوردم جلو و به کمک ابزاری که دامنه این ادراکات را تمدید و تکثیر و تصریح میکنند یعنی تلسکوپ و میکروسکوپ برای دیدن عناصر کوتاه عناصر دور و غیر قابل مرئی و بعد فرستادن قمر مصنوعی به آسمان که هوا مانع نشه دوباره این جمله رو تا آخر میخونم برای توضیح عزیزان بود یعنی به وسیله جمعوری اطلاعات سازمان یافته و رسیدگی شده که با نظایر خود مقایسه شده باشد و ادراکاتی را ثبت و ضبط کند که انسان میتواند از راه تماس حواس خود به دست آورد و میتوان به تشخیص خواست امر واقع پرداخت به کمک ابزارهایی که دامنه این ادراکات را تمدید و تکثیر و تصریح میکنند این پژوهش ها را میتوان در دو دسته یعنی مشاهده و آزمایش قرار داد وقتی گردآوری اطلاعات مشاهده نامیده میشود که شخص در واقعیتی که سعی می کند از خواست آن صورت برداری کند تغییری ندهد باز پرانتز خواه برای آنکه نمیتواند در آن تغییر دهد خواه برای آنکه مایل نیست تغییر بدهد تا همان موضوع باشه و وقتی این کار را آزمایش می نامد که شخص خود باعث ظهور حادثه ای گردد و یا در تاریخ آن دخالت و تصرف کند کلمه تجربه کلمه نسبتا مبهمی است که اغلب برای بیان هر دو یعنی مشاهده و آزمایش به کار می برد دقیقا کلود برنات به همین معنا به کار میبره تجربه یعنی اول مشاهده و بعد آزمایش مشاهده و آزمایش که میشه تجربه و ابزارهایی که برای محصول ساختن واقعیات ضروری است و اگر وجود نداشته باشند واقعیات محسوس نمیشوند یعنی حس نمیشوند مثل میکروسکوپ و تلسکوپ با دقت و سراحت کمتری محسوس می شود در علوم تجربی در علوم انسانی بر حسب نوع واقعیتی که مورد بررسی است مستلزم فنون بسیار متفاوت 
است و همه این فنون همواره رو به کمال می روند در بعضی از شعبه های علم شعبه علم تجسس واقعیت فقط یعنی کار متخصصانی است که فقط به این کار مشغولند و به هیچ وقت به امر بعدی یعنی فرضیه فراهم آوردن دانش کاری ندارن و عوامم نمیتونه این کار هم انجام بده بسیارشون تجسس امر واقع عملی دانشی است که همه کس به ارزش آن فی نفسه همواره معترف است هرچند تبیین یعنی بیان این وارسی و فرضیهی به دنبال هرچند تبیین یعنی وارسی و فرضیهی به دنبال نداشته باشد مثلا عکسبرداری از آسمان کاری علمی است فقط به این دلیل که ستارگانی را که پیش از آن دیده نشده آشکار میسازد یعنی واقعیتی رو مشاهده میکنه یک ارزیابی صحیح از میزان مرگ و میر کودکان مثال دومو میزنه یا میزان باروری زنان زنان رو من اضافه کردم کار عملی قابل توجهی است هرچند کسی که این کار را انجام میدهد یعنی اون آمار رو میگیره داده است هیچ نتیجه ای از آن بیرون نکشیده باشد و هیچ اطلاعی را که بدین ترتیب پیدا شده است در آینده به کار نبندد ولی کارش کار علمیه حتی بیش از پیش این موضوع مطلوب واقع میگردد که اهل مشاهده مستقل باشند و ناگزیر نباشند از همون افکاری دفاع کنند که اهل فرضیه مدافع آنند مرحله دومه مثلا به صورتهای علوم انسانی نسازد به صورتهای امور اقتصادی که آمارشناسان مستقل و مجزا تنظیم کردهاند پیش از بیش از صورتهایی که تنظیم کنندگان فلان طرح اقتصادی ترتیب دادهاند اعتماد نشان داده می شود طبعا قدرت مشاهده و آزمایش یعنی تجربه در به دست دادن اطلاعات اطمینان بخش ناشی از اینجاست که ممکن بوده و هست و حتی در زمینه هایی که زمان متجانس است افتادن سنگ ثانیه های این همه ممکن خواهد بود که اشخاص زی صلاح و مستقل در آن واحد یا پی در پی به مشاهده و آزمایش بپردازند ای سنگو بندازه از جلو مترم فیلم برداری کنه همه به یه نتیجه میرسه چون زمان متشانسه پدیدم عین همه این کار رو این نقطه ای بود که زمان متجانس رو بسیار جالب به کار بود و این کار را هر چند بار که لازم است تا در تمامیت و دقت مشاهده شکی باقی نماند تکرار کنند 
ما در صفحات آینده به بحث درباره مشکلات مشاهدهی که جداگانه صورت میگیرد خواهیم پرداخت عموما مشاهدهی که جداگانه صورت میگیرد برای ورود به مرحله علمی کافی نیست فقط میتوان به امید میتوان به امید آنکه مشاهدات مشابهی به مرور زمان پیدا شود و این مشاهده را تایید کند آن را بایگانی کرد وگرنه ارزش بایگانی نداره یکی از حدود روش علمی همینجاست و دلیل تقسیم علم به سه منطقه به شرح زیر نیز همین است منطقه منطقه که در آن آزمایش امکان پذیر است مانند فیزیک به معنی معمول و مقبول اما افتادن سنگ راحت ترین دو منطقه که تنها در آن تنها مشاهده امکان پذیر است اما در اینجا مشاهده حاکی از بودن یا همیشه بودن واقعیاتی است که در زمان ثابت و عین یکدیگر است پدیدم عین هم مانند هیئت دیروز و امروز مبهمه نه سنگ این مداد سه منطقه که در آن تنها مشاهده امکان پذیر امکان دارد لکن در اینجا یعنی آزمایش نمیشه کرد حدیده های اجتماعی و انسانی همشون اونجورن لکن در اینجا مشاهده هرگز نشان نمیدهد یا به ندرت نشان میدهد که واقعیاتی که کاملا عین خود باقی بماند وجود دارد مانند دانش های انسانی و اقتصاد اینجا پارانتز باز میکنم الان بعد از این کتاب که در 1966 نوشته شده اونم 86 نوشته شده بود مال کلود برنارد الان از راسل به بعد ما میدونیم که ایشون چیز نکرده علوم تجریدی ریاضی و منطق تجربی نیستن اینا به تجربه میتونه بیاد علوم تجربی فیزیک شیمی بیولوژی به ترتیب دقتشون کم میشه علوم انسانی روانشناسی اقتصاد جامعه شناسی سیاست و تاریخ ضعیفتر از همه در دو منطقه اول زمان متجانس است یا لاعقل در مقیاس مدت و وقت مشاهدیات انسان متجانس به نظر می رسد. در صورتی که در منطقه سوم زمان نامتجانس نیست پدیدم عین هم نیست اینم من اضافه کنم به این معنی که سیرورت یعنی تغییر تحول شامل همان واقعیاتی نیست که در گذشته آنها را شامل بود واضح هست که منطقه اول یعنی منطقه که در آن آزمایش امکان پذیر است 
از لحاظ یقین علمی بهترین منطقه است فیزیک تجربی در منطقه دوم یقین متضمن مهلت است و در منطقه سوم که علوم انسانیه یقین علاوه بر مهلت مستلزم تسامح تاریخی هم هست رسیدم به فرضیه چون وقت هست این رم میخونم ملاحظات رو چیز رو از خدمت عزیزان وارسی فرضیه و استفاده از آن رو بخش سوم رو میذارم برای هفته دیگه همانطور که گفته شد روش آزمایشی یکی از راههایی است که روح بشر میپیماید و هدف آن این است که واقعیت را در مغز دوباره بسازد یا بازسازی بکند بگید اگر آدمی تنها بیندیشد تنها رو من اضافه کرد واقعیت را درک واقعیت علمی رو تجربی رو درک نخواهد کرد و هرگاه کسی که ادراک میکند پس از ادراک بیندیشد واقعیتی که ادراک شده است سودمند نخواهد بود چون فرضیه نمیتونه بسازه اونجوری بنابراین در تمام مراحل روش علمی از مرحله تجسس گرفته تا مرحله مشاهده و کوشش ها و تلاش هایی که در ضمن مشاهده صورت میگیرد اندیشه آدمی حضور دارد در رابطه با کشف واقعیات تجربی اون فرضیه میسازه اما در این گیرودار روش عقلی نه روش تجربی و علمی یعنی تصور وجود رابطه میان بعضی واقعیات مشاهده شده که قبلا معمول بوده مهمتر شمرده میشود در واقع کشف اینجا نتیجه میگیره سخن خودش در واقع کشف این روابط یعنی کشف روابط تجربی که از مشاهدات به دست بیاد در واقع کشف این روابط پرارجترین کار روح علمی است و فایده و تأثیر عملی معرفت علمی نیز نتیجه آن است اف مساویه منفیرین برده دو رو می نویسه نیوتون من میتونم هواپیما بسازم بلندشم از جاذبه زاویه بدم سرعت ای مساویه ام سه دو می نویسه انشتن 1905 46 آزمایش اتمی میشه رابطه کشف روابط از واقعی وقتی انسان به وجود این روابط پی میبرد این معرفت در عین ارضاء عقل که خود موجب حافظه و اقتصاد در فکر است عقلم تعریف کرد 
فکر رو خلاصه میکنه وی را به و... وقتی انسان به وجود این روابط پی میبرد این معرفت یعنی پی بردن به روابط پدیده ها این معرفت در عین ارزای عقل که خود موجب حافظه و اقتصاد در فکر است وی را انسان را به... یا عقل را به وسایل نیرومند پیشبینی و عمل و دگرگون ساختن و رام کردن طبیعت مجعز می ساز. وقتی عقل بشر به تجربه تکه کرد تجربه علمی وقتی نیاکان ما نخستیم بار بله اینجا اون قبل از فرضیه تسامح تاریخی گفت مستلزم تسامح تاریخی است تسامح تاریخی رو در زیر توضیح داده منظور من از تسامح تاریخی این است که چون حوادث عین یکدیگر در دسترس محقق نیست وی ناگزیر است در علوم انسانی به مقایسه حوادث مشابه اکتفا کند و عوامل مشترک ظهور آنها را به دست آورد هرچند این امر مسلم و انکارناپذیر است که عوامل غیر مشترک هم در ظهور این حوادث دخیلن هیچ انقلابی در تاریخ بشر دوبار تکرار نشد عوامل مختلف تأثیر داشت ضمن که عوامل اقتصادی سیاسی فلان مشترک هم داره بل برگردم به دنبال موضوع وقتی نیاکان ما نخستین بار به کشف روابط خلل ناپذیر و دقیق موجبیت یعنی علت و معلول نائل شدن که عرستو چیز کرده منطقش کرده این قدرت علم را اجابامیز دانستن لکن وقتی این کار ادامه یافت یعنی بشر به جمعوری و صورت برداری از خصائص موجبیت یعنی علت و معلوم و توسعه آن پرداخت و بر اثر آن تصور عالی تری درباره تحقیق و شناختن ساخت به تشخیص واقعیت روابطی نائل شد که آن استحکام روابط کشف شده قبلی را نداشت و نیز یاد گرفت که این روابط که سستر را به کار برد و به آنها قانع باشد و عقل خود را با کشف آنها ارضا کند نیاکان ما اینجوری شد شرطی بودن و برگشت عمل یا اثر فیدبک به اصطلاح بله شرطی بودن نسبیه یعنی و به شرایطش وابسته و برگشت عمل یا اثر به امور گذشته و واکنش و کنش و واکنش متقابل 
که با مهلت ها اینجا همه رو زیرنویس به فرانسه نوشته که لازم نیست که با مهلت ها و افت هایی که غالبا در دانش های انسانی و زیستشناسی و جغرافیا و هواشناسی دیده می شود همتراز است پیشبینی هوا صد درصد درست در نمی نکات ناشناختهی شرایط ناشناختهی وجود داره همیشه دمین که روز به روز دقیق تر میشه با قمر مصنوعی و غیره بله شرطی بودن و برگشت عمل و اثر عمل یا اثر به امور گذشته و کنش و واکنش متقابل که با مهلتها و افتهایی که غالبا در دانشهای انسانی و زیستشناسی و جغرافیا و هواشناسی دیده می شود همتراز و انتخاب در بازی های استراتژیک و روابط تصادفی یا ضد تصادفی دستگاه های مستقل و نیز جریان پدیده های مرکب سیبرنتیک و تحقیق در تصمیمات و نتایج آن نمونه از این روابط جدید است که به اون دقتی که در فیزیک چیز داشتیم نیستند انتخاب را هم اپسیون رو انتخاب چیز کرده به خواستم این تکلوقت رو بگم با این همه گرچه تشکیل فرضیه ممکن است به دلایلی که ذکر شد به نظر بسیاری از اشخاص پرارزشترین و موثرترین روش و حتی روش اصلی باشد دشوارترین روش نیست دشوارترین روش تجربه است زیرا ساختن فرضیه برای اندیشه آدمی عملی طبیعی است دائما فرضیه میسازیم فرضیهای خیالی هم میسازیم اگر سوالاتی را مطرح کنید برای مردم عادی خواهید دید که بیدرنگ یعنی اهل تجربه و دانش نباشند مردم عادی منظورم اونه که بیدرنگ همه به شما جواب میدهند یا وقایه ای را پیش بکشید خواهید دید هر کس بدون زحمت به طرق یعنی به طریق های مختلف آنها را برای شما تبیین میکنند افراد به طور متوسط برای خیال کردن و نوشتن شدها صفحه قیاسهای عقلی و دهها متر معادله ریاضیاتم تجریدیه دیگه و گفتن اینکه ما علت از تخم درآمدن جوجه ها فرضیه است دیگه غلطه و حرکت مرداب هاست و موش و کوه یکی شمرد و موش و کوه را یکی شمردن و کوه را به موش و شلغم را به خیار و خیار را به شلغم تبدیل کردن چالاک و کاربر و خوشنودند 
فرضیه هایی که بنابرای تقلید و یا ایمان اونا رو قبول کردی نه تجربه آنچه دشوار و نادر است تشخیص و انتخاب وقایع به هم پیوسته یعنی علت و معلول که اشاره کرد و وارسی تغییرات وقایع و یکسان شمردن آنها و بیان بیانهایی است که اندیشه آدمی چنین به وفور به دست میدهد آنچه باید درباره آن تاکید کرد این است که روح آدمی هم در ساختن فرضیه بسیار توان است و هم دارای این گرفتاری بزرگ است که 999 از هزار فرضیه آن با واقع مغایرت اما در عوض کم ارزش شمردن فرضیه و گمان اینکه می توان از آن چشم پوشید و تنها به تجربه رو آورد من اضافه کردم و اصولا قصد چنین کاری با عقل سلیم مغایر است بدون فرضیه فعالیت علمی وجود ندارد و بدون اندیشه نه ادراک هست و نه اطلاع و نه شناسایی و نه حیاق کپلر فقط وقتی به بیان این فرضیه نایل شد آغاز بعد کوپرنیکو گالیله و نیوتون آغاز با کپلره کوپرنیک بعد کپلره بعد بعد است بعد نیوتون کپلر فقط وقتی به بیان این فرضیه نایل شد که مدار سیارات بیزی شکل است همه قبلا دایره فکر میکردن چون دایره رو کامل تصور خدا هم چیز کامل میسازد کپلر فقط وقتی به بیان این فرضیه نایل شد که مدار سیارات بیزی شکل است که از میان اشکال عجیب و غریب به جستجوی پنج کثیر و سطح قابل ترسیم که از خیال عرفانی او تراوش کرده بود پرداخت قابل تحسین این نیست که وی توانست بدین نحو نوزده فرضیه متوالی بسازد زیرا این کار را بسیاری از اشخاص میتوانند بکنند در خور اعجاب این است که او اراده و شجاعت و استقامت این را داشت که نوزده فرضیه را با واقعیت تطبیق و از سیزده تای آن صرف نظر کند بدون فرضیه این تجربه نمیرسید که به کدومش درسته فقط مدار بیزی شرک بروشت من اضافه کرد و نیز مسلم است که ما باید در روش علمی برای این جریان که مغز آدمی محسوس را یعنی اون که حس میشه به محصول فکری و مشاهده را به فرضیه مبدل میسازد اهمیت بسیار قائل بشه انشتین 
در تفسیر تحقیق کپلر هر دانشمندی بایستی اونجوری تاریخ فیزیک رو دقیق بخونه دیگه انشتن هم یکی هر دانشمند انشتن در تفسیر تحقیق کپلر چه خوب نوشته است که به نظر من عقل آدم به نظر انشتن یعنی عقل آدمی ناگزیر است نخست در طبیعت صورتهایی را مستقل از واقعیت بسازد پیش از اینکه وجود آنها را من اضافه میکنم با تجربه ثابت کنم از تحقیقات تحسین آمیزی که کپلر عمر خود را صرف آنها کرده است با شگفتی به این نتیجه این نتیجه به دست می آید که شناختن از تجربه سرت مشتق نمی شود بلکه محصول آن باید ساخته های روح را با نتیجه مشاهده مقایسه کرد بلکه برای حصول آن یعنی رسیدن به آن باید ساخته های روح را فرضیات را با نتیجه آزمای مشاهده مقایسه کرد و نادرست ها را کنار گذاشت. یکی از محققان فرانسوی به نام پروفسور ژاک مونو این کتاب این آقای پروفسور ژاک مونو که بی‌نظیره 1976 مرده جایزه علمی نوبل رو به اصطلاح بیولوژی نوبل رو گرفت اسم کتاب لو ازار الا نسیسیته تصادف و ضرورت ضرورت های اون پدیده ها رو به وجود میارن با تصادفات رود برو میشن و یا تصادفاتی ضرورت ها را ایجاد میده به هم خوردن دو تا کره احتمالا یکی از خورشیدها ها مفجر شده و این منظوم شنسی از اون به وجود اومد هر کدوم ضرورت های خودشو داره یکی از محققان فرانسوی به نام پروفسور ژاک مونو که همراه دو محقق دیگر با کشف خاصیت اسید ریبو نوکلئیک پیک به فرانسه به اخس جایزه پزشکی نوبل نائل شد من بیولوژی گفتم درباره این کشف به روزنامه نگار چینیم گفت ما این پدیده را کشف نکردیم ما آن را اختراع کردیم عزیزان میدونن چیزای موجود را میشه کشف کرد اون چیزی که ساخته میشه لامپو اختراع میکنن کشف نمیکنن فرقش اینه یعنی خیلی زحمت کشیدیم تا از فرضیه این فرمولاشو نوشتیم اومدیم پایی این عبارت به خوبی 
احساس و رفتار و روش آدمی را نسبت به شناخت علمی خلاصه می کنند کتاب 244 صفحه اصلشه بله. دانشمند از اختراع بیش از کشف به خود می بالد چون کشف وجود داره پیدا میکنه اختراع اونه که میسازه راست است که اختراع برای کشف ضروری است و روش تفکر شورانگیزتر و مردم پسندتر از کشف است اما اختراعاتی که به کشف نمیرسد بیشمار و بدون ارزش علمی است بایستی به کشف اون واقعیت اسید آمینه برسه اما اختراعاتی که به کشف نمیرسد بیشمار و بدون ارزش علمی است اگر آقای مونو و دوستانش به جای کشف اختراع نکرده بودند به عکس جایزه نوبل نائل نمی شدن راست میگه فرمول ها و اینا از این گذشته فقط یکی از صدها فرضیه که همگی از لحاظ روش اندیشه تحسین آمیزد به وسیله تجربه مورد رسیدگی قرار میگیرد من اضافه میکنم و تصدیق میشود پیوستگی ضروری اختراع و کشف توفیق نهایی فرضیه سازان را به اتفاق و احتمال موکول میکند و البته جنبه اتفاقی آن با تصوری که ما معمولا از نبوغ داریم موافق و ملایم نیست و به همین جهت ما آن را ناچیز میشماریم غافل از اینکه انکار آن همواره دشوارتر میگردد در اینجا من تموم کردم و بخش سوم وارسی فرضیه و استفاده از آنه با تشکر از همه عزیزان که دقت میکنند البته من میخواستم اون خاتمی رفته به ترکیه اونم بگم ولی بمونه عجلهیم نداره بسیار ممنونم و شب و روز عزیزان به خیر باشد